4: Beste luisteraars, ja, geen tune dit keer. Want de Sheffield-podcast is twee weken met kerstvakantie, maar niet getreurd. Want uh, drie jaar geleden, dat weten heel veel mensen al niet eens meer... toen zaten we in de tweede lockdown uh, allemaal thuis tijdens de kerstperiode. En uh, toen heb ik aan luisteraars gevraagd of ze met mij hun uh, kerstverhalen wilden delen. Nou, dat wilden ze. En uh, een aantal van die verhalen uit die december van 2020 krijg je nu voorgeschoteld en we beginnen met mijn moeder. Toen ik aan mijn moeder vroeg of zij misschien nog een kerstverhaal had, schoot er meteen iets bij haar binnen. En dus heb ik haar gebeld.
5: Het is wel heel lang geleden hoor, ik denk dat het wel over de 50 jaar geleden is. Ik was met mijn vriendin op kooples in het Houten Huis op het Begeinhof in Amsterdam, hè? Nou, het was hartstikke leuk, want we leerden niet alleen koken... maar we leerden ook de tafel dekken en waar de glazen moesten staan... en hoe de servetten moesten liggen. En tegen de kersttijd um, was het een heel bijzonder diner wat we gingen maken.
4: Iedereen in de groep maakte een gerecht. En mijn moeder en haar vriendin?
5: De chipolata pudding. Nou, ik, ik, vond, het, ik vond het een heel werk, maar ik vond het hartstikke leuk dat ik nou net die chipolata pudding mocht maken. En? Die pudding, die was geslaagd zeg. En hij was zo lekker. Dus ik kom thuis bij mijn uh, moeder aan de stoot te weg en ik zeg nou, weet je, uh, uh, ik ga voor jullie dat ook maken. Ik heb het gemaakt daar. Fantastisch.
4: Ja, en als je zo'n pudding kan maken, heeft dat consequenties?
5: Toen durfde ik... Ik was verloofd. Ik durfde toen ook tegen mijn uh, aanstaande schoonfamilie zeggen van... nou, op het kerstdiner durf ik wel een toetje te maken. Want dat heb ik geleerd.
4: En dus begonnen vlak voor kerst de voorbereidingen.
5: Mijn moeder had een... Uh... Taartvorm die geëmailleerd was. Maar zat ook een taartvorm die wat groter was. Kan je het je voorstellen, zo'n riddeltjes-taartvorm... Uh, met zo'n zo gat in het midden? Ik dacht, ik neem die groter, want dan, uh, dan heeft iedereen een lekker stuk.
4: En na een lange tijd in de keuken was hij klaar.
5: Ik had werkelijk een fantastische pudding gemaakt... Als je hem zo zag, uh, het kleine stukje mandarijn, en oh, het zag er zo leuk uit. Goed, ik sta trots met die vorm, helemaal vol. En daar kom hij. Uh, verloofd aan op de scooter. Want uh, ik zou met het ding achter op de scooter naar het meer gaan. En nou goed, hij ziet die vorm en hij zegt... Ja, maar die kan niet mee, de ijskast daar staat ook vol. Weet je wat, we laten hem hier staan. En vlak voordat we denken dat het toetje aan de beurt is... gaan wij op de scooter weer terug naar jouw huis... halen de pudding en dan kan je het uitserveren.
4: Mijn moeder gaat met haar verloofde naar zijn ouderlijk huis in Aalsmeer... En als het hoofdgerecht achter de kiezen is, dan pakken ze de scooter... ...om weer te rijden naar haar ouderlijk huis, vlakbij Amsterdam... ...om de pudding op te halen.
5: We waren zeker drie kwartier tot een uur... ...hebben ze moeten wachten op het toetje.
4: En daar stappen ze van de scooter... ...en gaan heel voorzichtig met de pudding in de vorm het ouderlijk huis binnen. En dan lopen ze naar de eetkamer... met het dessert.
5: Nou, hij zag er hartstikke goed uit. Een groot bord meegenomen... want daar moest hij natuurlijk... uit de vorm op. Zelfs dat lukt... om de pudding hartstikke mooi... uit de vorm te krijgen. Hij wordt op tafel gezet. Uh, iedereen krijgt... een stukje van de pudding... En ze nemen een hap. En ik neem ook een hap. Het was niet om te eten. Nou, ik zeg, ik begrijp het niet, ik begrijp het niet. Ik heb thuis een kleinere gemaakt. En uh, toen vroeg mijn uh, aanstaande schoonmoeder van... maar waar heb je hem dan in gedaan? En ik pak dus de vorm... Zo zegt ze. Maar dat is de cakevorm. Die moet je nooit voor zo'n pudding gebruiken. Het, het was niet geëmailleerd, het was zo'n ijzeren. Die smaak gaat in die pudding zitten.
4: Tijdens die periode van de tweede lockdown in december 2020 vroeg ik aan luisteraars uh, of ze uh, drie woorden konden inspreken. Dan kon ik een beetje inschatten wat voor verhaal ze eventueel in de podcast zouden kunnen vertellen. En uh, een van de mensen die dat deed was Suzanne. En dit is haar verhaal.
3: Het, uh, het was zo'n 15 jaar geleden. Toen werkte ik nog als uh, hulpverlener bij het Leger des Heils. In een opvang in Amsterdam-Noord. Speciaal voor vrouwen. En dat waren vrouwen die, uh, nou ja sowieso geen dak boven hun hoofd hadden, maar daarnaast ook bijvoorbeeld problemen hadden met verslaving of psychiatrie. Dus gewoon een, een flinke rugzak uh, hadden. En uh, daar werkte ik uh, als groepsleider en daar werkte ik ook met kerst. En eigenlijk vond ik dat best wel leuke, leuke diensten ook om te werken. ja, Leger des hels en kerst, dat is natuurlijk een goede combi. En uh, um, nou, daar probeerden we altijd wel wat van te maken ook. Wat ingewikkeld is, want nou ja, in de hulpverleningen, de kerstdagen en alle feestdagen zijn niet de meest vrolijke periodes, natuurlijk voor mensen die, uh, die het gewoon moeilijk hebben. Dus het is altijd zo'n soort van balans. Dus uh, we moeten er ook weer niet te veel aandacht aan besteden. Want dan ben je alleen maar bezig met uh, nou ja, de vinger op de zere plek, eigenlijk. En tegelijkertijd je moet ook de kans grijpen om, uh, om er iets moois van te maken. En dan gingen we gewoon ook alles. Mooi aankleden en uh, probeerden we nou ja, echt een beetje een leuk programmaatje van te maken. Maar er was met kerst ook altijd iets meer stress in, uh, in het pand. Dus dat was nog wel eens lastig om dan uh, ruzietjes te sussen. En tegelijkertijd uh, het bekende Leger Heilsbeeld de soep op te scheppen, zeg maar. Maar goed, ik had daar een avond gewerkt en een nacht ook trouwens. Dus dan bleef je tot zeven, acht uur de volgende ochtend. En uh, als het enigszins... Uh, ...goed was gegaan dan had je ook gewoon een beetje kunnen slapen. En had niemand, uh, niemand s'nachts herin geschopt. Um, en in die opvang woonde een mevrouw. Een hele bijzondere mevrouw die ook wel een beetje... Nou, ...nu ik er nostalgisch over terugdenk... ...wel een beetje mijn lievelings was misschien. Juist omdat ze zo ingewikkeld was. Want dat was een mevrouw die, die, nou, die bleef eigenlijk volledig in het dakloze leven hangen... ...ook al had ze dan een kamer in de opvang. En die uh, schuimde de straten af... En uh, nou ja, eigenlijk een beetje het, het stereotype beeld wat je vroeger zou hebben van een junkie eigenlijk. En dat was zij ook gewoon, gewoon een van de eerste heroïneverslaafden. Uh, elke dag naar de methadonbus, dat, dat beeld een beetje. Maar het was tegelijkertijd ook een hele lieve vrouw. Die gewoon, ja, ze zat met zichzelf overhoop, maar ze probeerde het allemaal goed te doen. En uh, nou ja, ik was op weg naar mijn ouders. Want ja, kerst. Zij, uh, zij ging ook de hele dag ging zij heen en weer op de pont. Um, en daar was ze altijd aan bedelen. En dat was natuurlijk altijd een beetje een gekke situatie. Want normaal gesproken als je iemand uh, toch met haar wat opvallende uiterlijk ziet bedelen. Ja, iedereen kijkt een beetje weg. Iedereen wijst haar af. Eigenlijk heel treurig. En ik had dan altijd een beetje zo'n sprongetje in mijn hart. Van, oh, ik ken haar gewoon. En ik kan gewoon haar bij haar naam noemen en begroeten. Uh, maar dan voelde ze zich ook altijd heel betrapt. Dus dan zei ik haar naam. dan Oh shit, it's you, zei ze dan. Want ja, van mij kon ze geen geld aftroggelen natuurlijk. Maar wij stonden op de pont en raakten dus in gesprek. Ik denk dat de mensen om mij heen, die keken een beetje gek van, oh ga jij nou echt met haar praten? Dat is toch een rare mevrouw? Maar ze waren ook een beetje opgelucht, denk ik. Van, oh dan hoef ik het tenminste niet. En dus ik dacht, ik hou er wel bezig. Wat zij eigenlijk nooit deed, was geïnteresseerd naar andere mensen vragen. Want haar hele leven draaide om haarzelf. Maar ze vroeg van, wat ga je nu doen? Dus ik vertelde, nou, ik ga naar mijn ouders toe. Nog even kerst vieren. Voelde me een beetje bezwaard ook van, ja, moet ik dat nou wel zeggen? Want is dat ook niet zo'n vinger op de zere plek van, ik heb ouders waar ik kerst kan vieren. Maar toen keek ze me een beetje verontwaardigd aan. En het eerste wat ze vroeg was, waarom heb je geen bloemen bij je dan? Dus ik, ik keek haar weer aan van, hoe bedoel je? Ja, als je naar je moeder gaat, moet je altijd bloemen meenemen. Dat doet iedereen die goed opgevoed is. Um, en zij keek om zich heen. En het was toch een pond vol mensen die denk ik ook richting kerstbezoekjes gingen. En ik denk een meter of wat naast ons stond een meneer uh, vrolijk voor zich uit te kijken met een bos bloemen in zijn handen. En voor ik het door had, was ze op hem afgestevend en rukte die bos bloemen uit zijn handen. Gaf hem aan mij en zei, hier, voor je moeder. Waarop ik spontaan overboord wilde springen eigenlijk, maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik schaamde me natuurlijk helemaal kapot, maar moest ook verschrikkelijk lachen. Uh, dus ik heb, nou ja, zo snel als ik kon, die bosbloemen weer teruggegeven aan die meneer. En zegt sorry, sorry, het is allemaal een misverstand. En ik denk niet dat ik hem goed kon uitleggen wat er nou aan de hand was. En dan ja, is die pond aan de overkant en iedereen loopt weg. en Wij namen afscheid van elkaar, ik nog met het schaamrood op mijn kaken. En uiteraard is het eerste wat ik gedaan heb, uh, doorlopen naar het station en een bloemetje kopen voor mijn moeder.
2: Hallo Chris, uh, dit is Lotte Yalema. Mijn drie woorden zijn koeienvoer, kerstochtend en muziek. Fata morgana.
4: Dit is Botte en ik ken Botte en jullie misschien ook van de podcast Eeuw van de Amateur. En omdat hij ook radiomaker is, heeft hij natuurlijk eigen microfoons. Dus voor zijn verhaal kon ik hem bellen, terwijl hij zat achter zijn eigen microfoon.
2: Ik ben opgegroeid op een boerderij in Friesland, uh, in de buurt van het dorp Scharnige omdat Dat ligt uh, vlak boven Sneek, maar uh, die boerderij die ligt er dan ook alweer best een eentje bij het dorp uh, vandaan. Als uh, tiener uh, werkte ik bij mijn vader op de boerderij, uh, wat onder andere inhield dat ik op uh, zaterdagen en op zondagen, s ochtends en smiddags uh, de dieren voerde als mijn vader de koeien koeienmolk. En dan hielp ik hem nog met het schoonmaken van... Uh, de, de, de melkstal en dat soort dingen. En koeien houden nooit vakantie. Uh, dus uh, ook met de,
4: de kerst uh, hield dat in dat ik dan uh, vroeg moest opstaan. En dus ging Botte op eerste kerstdag om half zes uit te veren... om zijn vader te helpen. En hij ging de koeien voeren. En dat betekende ook dat hij ingekuild mais moest openmaken... wat naast de schuur lag. Je weet wel, onder dat zwarte plastic... En het openmaken van die kuibult dat was eigenlijk best wel een
2: rotklusje. Uh, want... Um, dat ligt dicht met... Uh, uh, met oude autobanden... en met zandzakken. En zowel in die banden als in, het, in die zandzakken... zit ook heel veel water en zo. Dus je wordt er altijd nat van. En het is koud, zeker in december. En deze keer was het ook nog eens een keer zo... dat het gevroren had. Wat betekende dat die zandzakken... veranderd waren in een soort... ja, ijsklonten. En uh, nou ja... De manier waarop ik het vertel, merk je wel dat ik niet een leuke ochtend had die ochtend. Maar het was wel heel erg mooi weer. Het was kraakhelder. Het was echt zo'n zo hele stille ochtend. Het was, het was, de hele wereld was nog muisstil. En voor mijn gevoel waren mijn vader en ik zo ongeveer de enigen op de hele wereld die wakker waren. Nou, en terwijl ik daarmee bezig was om die koubult open te maken... Eh, keek ik eventjes op van mijn werk, omdat ik... Ergens op een of andere manier in de verte een soort trompetje hoorde. En ik kon het niet helemaal plaatsen wat dat dan moest zijn. Het was gewoon heel onwaarschijnlijk om een trompet te horen daar. want er is in de grote omtrek van die boerderij verder niet zoveel. Nou ja, zoals ik zei, is er soms zo'n halve staat van, van nog, nog half slaperig zijn. en dan in zo'n gekke periode, wat kerst toch ook altijd wel is. Uh, dan ineens dat meemaken, dan, ja, dan kan dat wel een soort van magische ervaring zijn. Dat je ook niet, omdat ik, ik kon het ook niet plaatsen wat dat dan was en waar het precies vandaan kwam. en uh, Toen ze, heb ik het maar aan mijn vader gevraagd op een gegeven moment. van, Ik denk dat ik een trompet uit de kerktoren hoorde. En hij zei van, ja dat is niet zo waarschijnlijk. Dat zal, dat, dat, je zal het je wel verbeeld hebben. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik heb dit onthouden. Ik heb dit altijd onthouden dat, dit, dat ik dit gehoord heb, maar dat het niet... Ja, erkend werd dat dit aan de hand
4: was, of zo. Of ja, dat ik me dat dan verbeeld had, of weet ik veel. En al die jaren daarna is het voor botten een magische herinnering gebleven. Dus er, er was niks logisch aan eigenlijk. En dat heb ik
2: dus jaren gedacht. En toen heb ik onlangs heb ik mijn vader maar eens opgebeld van: wat, wat kan dat dan zijn uh, geweest? Toen vertelde hij iets wat hij mij uh, eerder toen ik tiener was, niet heb verteld. Namelijk dat er een traditie is in dat dorp... waarbij leden van het korps in kleine groepjes... ochtends vroeg op eerste kerstdag rondgaan... om hier en daar in het dorp kerstliederen te spelen. Nou, normaal hoor je dat ook helemaal niet op die boerderij... want daarvoor is het te ver weg. Maar als het van het kraakheldere en helemaal stille weer is... en ze spelen aan onze kant van dat dorp... dan kan het wel. En omdat ik toevallig op dat moment net buiten was, aan de goede kant van de boerderij... aan de kant van, uh, van het dorp... heb ik dat waarschijnlijk toen gehoord.
6: Ja, zolang ik bij het korps zit... Uh, is het sowieso al uh, 25 jaar. Maar uh, ik denk dat we het al heel veel jaren doen.
4: Dit is Minke Silvius. En ik heb haar gegevens via botten gekregen. En zij speelt dus in dat korps in Scharnengoutum... En ja, het leek mij zo leuk om ja, opnames te maken dit jaar. Maar ja.
6: Ja, nou ja, dit jaar mag het eigenlijk niet. Want uh, ja, vanwege de coronamaatregelen mogen we nu niet met het korps door het dorp. Maar uh, toen had ik iets bedacht. Ik zei van, uh, mijn man die speelt trompet, mijn zoon speelt trompet, ik speel trombone. En ik zei, we kunnen het wel als huishouden
4: doen. En dus zijn er nu toch opnames van Eerste Kerstdag 2020 in Scharnengouten... dankzij de speciale verslaggever aldaar, Minke Silvius.
3: Het is bijna half zeven, uh, eerste kerstachtend. Normaal gesproken dan, uh, gaan we met het karps door het dorp om kerstliedjes te spelen. Vanwege de coronatijd uh, is dat nu niet mogelijk... Wat we wel doen is uh, als gezin uh, door het dorp, ook mijn zus gaat met haar gezin door het dorp spelen. Zijn, uh, zij zijn met z'n drieën, wij zijn met z'n drieën. En dan zoeken we straks een uh, lantaarnpaal, elk, op. En dan uh, gaan we kerstliedjes spelen door het dorp.
5: 3, ja. Thank <laughs> you.
4: Tussendoor, maar we komen zo weer bij je terug. Chris, ja, ik heb een tip. Ah, vertel. De voorstelling Judas van het Internationaal Theater Amsterdam. Ja, en Judas, het verhaal dat ken je. Hè? Ja, Judas is degene die Jezus verraadt, toch? Precies, maar dit is een alternatieve vertelling. Want hierin vraagt Jezus aan Judas om hem te verraden. Oh, maar, maar dat wil ik wel zien. Ja, en dat kan dus. Want Judas is te zien van 10 tot en met 20 januari... bij het Internationaal Theater Amsterdam. Onder regie van de bekende Britse regisseur Robert Icke. Met in de hoofdrollen, let op, Hans Kesting en Jesse Mensa. Ja, uh, waar koop ik kaarten? www.ita.nl www.ita.nl Oké, okay, staat genoteerd. Chris, ja? Bedankt voor de tip. Geen dank. En dan is het nu tijd voor het kerstverhaal
1: van Nehelia. Uh, het is ongeveer, nou, ik denk wel dertig jaar geleden. En ik was een jaar of twaalf toen mijn vader op het idee kwam om onze kerstdagen niet in Nederland door te brengen, maar in Engeland. Uh, want het leek hem wel leuk om eens een typische Engelse kerst te beleven. Want ons gezin was erg uh, georiënteerd op Engeland. Alles wat uit Engeland kwam was leuk. Dus vandaar dat, wij, uh, dat hij een advertentie in de Independence gelezen had... een Engelse krant, waarin een vigger, dat is een priester... Uh, mensen uitnodigde om in zijn landhuis... en met de kerk die aan het landhuis verbonden was, zijn parochie... om daar de kerstdagen door te brengen. En dan vooral voor mensen die uh, wat ouder en eenzaam hadden... die niemand anders hadden waar ze de kerstdagen door zouden kunnen brengen. Dus hij had daarop gereageerd en wij werden uitgenodigd... en konden daar uh, ja, de kerstdagen komen doorbrengen.
4: En dus neemt die jonge familie vlak voor kerst een boot naar Engeland... En rijdt het laatste stuk, begint al avond te worden, in de schemering naar de bestemming.
1: En uh, we weten niet wat ons te wachten staat. En in de verte zien we dat grote landhuis opdoemen. En terwijl we daar aankomen rijden en de plekje zoeken om de auto te parkeren, zien we al in de deuropening uh, de vrouw van de priester staan, want in Engeland mogen priesters natuurlijk gewoon trouwen, uh, terwijl ze soep aan het uitdelen is aan een arme zwerver. En dat vonden wij al heel erg romantisch, dachten van nou die kerstdagen hier, dat zit wel snor. Oh ja, dat weet ik ook nog. Er was een hele grote hal waar we binnenkwamen. Daar stond een kerstboom en er, die was niet versierd. Daaronder stond een man met allerlei kerstspullen. En daarnaast stond een wat oudere mevrouw, een beetje... Uh, ja, niet wanhopig, maar toch wel een beetje om zich heen te kijken van wat moet ik hier nu mee? En toen zag ze mijn broertje, een jongen die was toen tien. En mijn broertje is nogal van spontaan, heel extra vet. die liep op haar toe. En toen zijn ze samen die kerstboom gaan versieren. Dus toen was ook het ijs al gebroken. En vooral mijn broertje die kon natuurlijk geen uh, kwaad meer doen bij al die oude mensen die daar inmiddels ook allemaal zaten.
4: Het jonge gezin neemt tussen alle bejaarden intrek in hun kamers. En ja, ze dompelen zich onder in een Engelse kerst waarbij van alles gebeurt.
1: Zo so, uh, gingen we op een gegeven moment met z'n allen naar de kerk en daar het adventskaars aangestoken. Die was helemaal versierd met allerlei takken. En op een gegeven moment ging dat uh, aansteken helemaal mis. Waardoor uh, die hele adventskandelaar in de fik vloog. En de, van de hele kerkdienst niet zoveel meer overbleef. Omdat iedereen daar op een gegeven moment met wijwater de boel liep te blussen, zou ik maar zeggen. En uh, ja, op kerstdag hebben we ook een fantastisch lekkere uh, maaltijd gegeten. Gekookt door een kok. Een echte Engelse dikke kok. die... Allemaal traditionele Engelse gerechten op tafel zetten. Uh, met kerst, dan heb je tijdens het uh, kerstdiner ook van die Christmas crackers. Nou, daar had ik dertig jaar geleden nog nooit van gehoord. En dit, die vinger was een, een aardige, serieuze man met van die rode koontjes en een dikke buik. En uh, heel vriendelijk en integen, maar wel serieus. En zeker als je twaalf bent, dan kijk je daar best tegenop tegen zo'n man. Maar op een gegeven moment, toen werden die Christmaskerkers uit elkaar getrokken... en er zit zo'n papieren kroontje in. Zat hij heel serieus met dat roze kroontje op zijn hoofd. En na een tijdje zat iedereen met van die kroontjes op zijn hoofd. En ik als Nederlands meisje vond dat heel ja, bijzonder en toch ook wel vreemd. Maar die mensen die vonden dat allemaal heel normaal. Dat hoort allemaal bij het Engelse kerstfeest. Toen zijn we ook nog een keer s'avonds van de kerk teruggelopen naar het huis. Dat, dat was uh, vijf minuten lopen over de begraafplaats in het donker. En op een gegeven moment hoorden we uh, wat geluid daar. En dat was, ik liep daar samen met mijn broertje en met de twee kinderen van, uh, van het gezin van de priester. En op een gegeven moment, het was echt heel eng, zagen we een open graf waar een schep... Uh, bovenuit stak en daar bleek de grafdelver uh, alvast een graf aan het graven te zijn. Dat moest nu nog gebeuren omdat het nu nog niet verroor, waardoor de grond nog niet zo heel erg bevroren was en nog zacht was. En in deze
4: midwinter murdersachtige omgeving zorgt de priester ervoor dat er voortdurend dingen samen gedaan worden. Een wandeling bijvoorbeeld, waarbij het ook nog gaat sneeuwen en heel veel spelletjes.
1: Ja, spelletjes variëren. Echt een beetje voor kinderspelletjes eigenlijk ook wel. Van binnen zoveel seconden een, een uh, appel uit een krantenpapier uh, halen. En helemaal niet zo heel bijzonder, maar het was zo gezellig. En zo, we hadden echt veel plezier met elkaar. Wat veel indruk op me heeft gemaakt, is dat die mensen zo... Zeker als je twaalf bent, dan realiseer je dat opeens. Dat die mensen zo eenzaam en alleen waren, ook met kerst. En dat er zo weinig voor nodig is om... Die mensen dus een hele fijne, prettige Kerst te bezorgen.
4: En niet alleen die mensen dus, maar ook het gezin van Helena. Ja. Want zij denken nog altijd met heel veel plezier terug aan die Kerst in Engeland.
1: Uh, wat wij later hoorden, dat ten eerste dat uh, de kok er na uh, het kerstfeest met de kas vandoor was gegaan dat Die kok die wij zo aardig vonden. Dus dat was natuurlijk wel een beetje treurig. En het tweede was dat die mevrouw waar mijn broertje de kerstboom mee opgesierd heeft... op haar sterfbed tegen de vinger gezegd heeft... dat de laatste kerst die ze met ons gevierd heeft... en dan vooral de kerstboom die ze onverwacht samen met mijn broertje opgetuigd heeft... de mooiste kerst was die ze ooit beleefd had...
4: Hoe belangrijk spelletjes zijn met kerst, bewijst ook het verhaal van Marieke. Het
6: was uh, kerst 2003. Het was een koude kerst. En uh, ja, dat is uiteindelijk een memorabele kerstavond voor ons geworden. Uh, we vieren het bij mijn ouders, die wonen in het oosten van het land. En eigenlijk traditiegetrouw gingen wij met ons ouderlijk gezin, dat is mijn broertje en mijn zusje en hun uh, familie... Uh, gingen wij naar mijn ouders toe. En op dat moment uh, had ik een zoontje van 2,5... en een twee weken oude dochter. Dus ik ging eigenlijk half zwangerend, onzwangerend uh, die kant op. En omdat een goede vriendin van mij uh, geen kerst kon vieren... bij haar familie namen we haar mee. Omdat in ons gezin eigenlijk wel... Uh, het credo was dat met kerst niemand alleen zou moeten zijn. Dus die uh, werd een beetje geadopteerd in dit hele gezelschap. En dat was een lekkere ratje toe Met, uh, even kijken, iets van vijf uh, kleine kinderen. En uh, de rest was volwassenen, waarom met z'n veertienen. Um, en de avond begon eigenlijk heel gezellig. Maar gaande de avond werd de sfeer steeds uh, grimmiger. En dat kwam eigenlijk met name door het spelen van allerlei spelletjes. Want in onze familie eh, zijn er een paar behoorlijke fanatiekelingen die erg competitief zijn en ook niet zo goed tegen hun verlies kunnen.
4: Ja, misschien is het wel even leuk om dit in een soort familiehistorisch perspectief te plaatsen. Bijvoorbeeld dit.
6: Mijn oma, die als we een potje bridge speelden, heel ouderwets, destijds nog bij haar, op haar 93e moesten we altijd al alle kaarten bij ons houden... omdat ze het spel nog eens wilden naspelen... waar jij het dan misschien verkeerd had gedaan.
4: Ja, kortom, een bloedfanatieke familie. En tussen haar en haar broer ja, zit dan ook nog haar moeder.
6: Mijn moeder doet het altijd met een lach. Weet je, bij mijn mo moeder is het nooit serieus. Het is helemaal van de harmonie. En ze let op dat iedereen uh, gehoord, gezien wordt.
4: Oké, okay, de moeder van Marieke is niet zo fanatiek. En haar man overigens ook niet. Maar... Haar broer en de vrouw van haar broer, die zijn bloedfanatiek. En dus kan de familie zich opmaken voor een echte spelletjesavond. Maar
6: je onze dochter, die dus geboren is op 8 december, die was nog heel in die mini en snip en snip en snip snot verkouwen al op haar 14e levensdag. De pus kwam uit haar ogen en uit haar neus. Dus ik besloot die avond maar eens vroeg met haar onder de wol uh, te duiken. En uh, me verder niet realiseren wat zich verder in de woonkamer afspeelde. Totdat ik rond de nu of eens nachts uh, wakker werd door een geschreeuw onder mijn raam. Mijn ouderlijke uh, uh, kinderkamerraam. En uh, piepende, wegschurende autobanden. En dat bleek mijn uh, allerliefste schoonzis te zijn... die uh, met een behoorlijke boel uh, uh, achter haar kiezen woedend wegreed bij mijn ouders. Terug naar Amsterdam, omdat ze na een potje kolonisten ruzie had gekregen met mijn broertje. En mijn broertje rende in de Frieskou op zijn sokken achter haar aan met de woorden... Lievert, Lievert, kom nou terug, ik hou van je, het is maar een spelletje. Nou, ik had geen idee wat er gebeurde, ik lag daar met mijn... Een kleine, mini-babytje mini en dacht, my god, wat van kerst is dit? Maar gelukkig uh, kwam mijn schoonzusje na een kilometer tot haar zinnen. en besloot dat het in haar hoedanigheid toch niet zo verstandig was om naar Amsterdam terug te rijden. En zij heeft zich weer bij mijn broertje gevoegd. Maar de volgende ochtend aan het ontbijt was de sfeer natuurlijk toch een beetje ijzig en awkward... Maar die werd gelukkig doorbroken door uh, Ines, het vriendetje wat met mij mee was. En uh, die we ons dus zo hartelijk werd ontvangen om kerst te vieren. En die had moeten slapen op een matras in de hobbykamer bij mijn ouders. En die kamer is altijd vreselijk koud. Die kunnen ze op een of andere manier ook niet warm krijgen. Maar ze verdeelde dat mijn moeder wel zo lief was geweest om haar koude bed voor te verwarmen met de bordenwarmer. Uh, dezelfde bordenwarmer die mijn moeder had gebruikt om de borden van het kerstgineen mee te verwarmen en zo werd het toch nog een warme kerst.
4: Jullie hebben heel veel ingesproken in de voicemail en soms is het bijna nog leuker om zelf een verhaal te verzinnen bij drie woorden die zijn ingesproken, zoals bij dit bericht van Miranda. Geboorte,
1: stroomuitval en hondenpoep. Als je denkt dat dit een interessant verhaal is, dan bel je me maar terug. Dankjewel!
4: bells, snow, are you listening? Heidi ho in the blizzing. A beautiful sky, a low means a high. Walking in a winter wonderland. En wat voor mij dan weer leuk is, is als er vrienden inbellen die er niet helemaal uitkomen.
7: Hé hey Chris, oh shit, ja, dat is drie woorden. Het is
5: Annelies, um, ja, um, liften, um, sneeuw, geld. Oh, dat is heel slecht. Berlijn, sneeuw, geld. Uh, ja, ja,
7: ja, <laughs> ja. Chris. Oh my god. Ik, ik heb helemaal voorbereid hoe ik het verhaal ging vertellen aan u. Ik was vergeten dat het drie woorden waren. Oké. Okay. Jo, Chris.
4: Omdat ik Annelies ken, had ik haar gevraagd toen ik haar belde voor dit verhaal... of ze misschien een eigen mp3-recorder wilde aanzetten. Dan is de geluidskwaliteit wat beter. Dus je hoort haar vertellen en soms heel zachtjes hoor je mij misschien nog op de achtergrond.
7: Dit is haar verhaal. Oké, okay, um, het verhaal um, speelt zich af 15 jaar geleden. Ik studeerde in Maastricht. Um, wij hadden allemaal geen geld. Ik had al een paar studies achter de rug, dus um, ja, ik zat niet met overschotten van budget. En wij hadden de gewoonte om met de mensen van school um, iedere vakantie of ieder moment dat we de kans hadden om naar Berlijn te liften. Um, soms deden we daar wedstrijden voor, um, maar vaak gewoon... ...vertrokken we. En nu had een vriendin van ons uit Arnhem... ...die had een auto kunnen regelen... ...en zij zouden wachten in Nijmegen... ...en dan liften wij enkel van Maastricht tot Nijmegen. En de kerstvakantie was net begonnen... ...en we hadden afgesproken... ...om tien uur ochtends moesten we er zijn in Nijmegen. En wij, ik denk dat we echt om zeven uur al waren vertrokken... ochtends aan de kant gaan staan... ...maar het sneeuwde echt superhard... En niemand wilde stoppen. En na echt heel lang um, stopte zo'n rood autootje, maar echt zo'n zo echt rammelbak. En die had zo één ruitenwissertje die zo half werkte. En daar, die kon zo echt door een heel klein gaatje naar de weg kijken. Maar goed, wij waren echt hopeloos, want we waren echt al, eh, volgens mij, een uur of zo te laat... Um, en die man um, laat ons in. En dat was echt een hele sympathieke man. En zoals dat hoort, als lifter moet je ge een gesprek voeren. <lacht> en dat was een, echt een, ja, een super aardige, sympathieke man. Wel zo met zo'n auto dat, dat, dat je denkt: oh je halen we dat wel. En die reed, weet ik ook nog echt heel snel. Want hij was altijd: en wanneer moesten jullie er nu weer zijn? Dus ach ja, wij zoefden door dat um, witte landschap. Um, ja, een, een, een tof gesprek. Ook niet verder iets speciaals. Gewoon super sympathiek. Maar hij gaf wel niet veel prijs. En na een tijd, toen kwamen we daar aan... Ja, wij kwamen in Nijmegen eindelijk aan. En toen zei hij... Hij vroeg, wat gaan jullie in Berlijn allemaal doen? Ik zei, ja, eigenlijk hebben we geen geld, maar we hebben nu de allergoedkoopste jeugdherberg gereserveerd. Waarschijnlijk was dat zo'n jeugdherberg dat je, weet je wel, met twintig met op een kamer lag. En we hebben wat eten bij, dus we gaan het wel zien. En die man vond dat echt heel... Ja, die dat echt zoiets. Ja, maar... En gaan jullie niet uit eten of zo voor kerst? En wij zo, ja, nee, daar is gewoon geen budget voor. Um, en helemaal op het einde zei hij, mag ik jullie een presentje geven? En... Oprecht, ik dacht aan een tekening of zo. Want een presentje, ja, ik vond dat gewoon een grappig woord.
4: Ja, nu moet ik toch even ingrijpen. Want Annelies is Vlaams, dat hoor je. En soms hoort ze gewoon een Nederlands woord wat ze niet kent.
7: Maar ja, dit kan weer zo'n typisch geval zijn. Um, ik weet, toen ik op de toneelschool Auditie deed, dan, dan, dan zeiden ze ook, ik kan je toch eens op deze manier spelen. En ik weet dat, um, dat ik dan... Nou, ik weet zelfs niet meer welk woord het was. Zo kan je het eens op die manier spelen? Ik zei, oh, dat woord ken ik niet. En toen zei die leraar, ja, in België zullen jullie dat niet gebruiken, dat woord. En toen was er een andere auditante en die zei, jawel hoor, zij kent gewoon dat woord niet. Dus ik... Dus ik moet zeggen dat ik vanaf nu altijd een soort lichte paniek voel als ze vragen, kennen jullie dat woord niet? Dan denk ik gewoon, ja, of ik waarschijnlijk niet. Ik bedoel, ik kon wel iets bij voorstellen, maar ik dacht echt zo, presentje. Ja, ik weet niet, ik zat echt eerder in de trant van een tekening te denken.
4: Oké, okay, we gaan terug naar de auto waar de bestuurder net gevraagd heeft of hij een presentje mag geven.
7: Um, en ik zei, uh, ja, 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 dat mag. En uh, die gaf iets in mijn hand, maar ik durfde echt, echt niet te kijken. En toen vroeg ik, en wat, doet, gaat, jij hier in, in, uh, wat gaat jij hier dan doen? En hij zei, ah ja. En we stonden zo naast zo'n gigantische zo, Ah ja, ik ben de architect van dit um, gebouw. Oké, ja, oké. Okay, okay. ik zei, ja, maar geef uw adres en ik ga jullie een, jou een kaartje sturen. Um, nee, ik wil echt niks terug. Dit is het gewoon. En die zette ons af en die reed weg. En ik keek in mijn hand en die had 250 euro gegeven. En zo zijn wij in Berlijn echt lekker kunnen gaan uiteten en gaan feesten. <laughs> hadden wij dus alsnog een extreem luxueuze vakantie voor onze norm. Um, dus zo hebben wij um, ja, gewoon per ongeluk een, een heerlijke tijd gehad buiten ons budget om. Ja, ja, echt het woord presentje heeft voor mij echt wel nieuwe betekenis gekregen.
4: Oké Chris, ben je klaar? Ja. Daar gaan we. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, Oh, in a open sleigh. Bert, je stond op mijn voicemail. <coughs> Chris,
0: hoe lang doe jij over een fles handlotion?
4: Handlotion?
0: Ja, hoe lang doe je daarmee?
4: Je bedoelt desinfecterende handgel, denk ik.
0: Nee, ik bedoel moisturizing handlotion.
4: Nou, geen idee, dat heb ik niet. Niet? Nee, ja, ik heb wel body lotion. Die, die smeer ik ja. op mijn onderbenen, maar die zijn heel droog. Want die krap ik voortdurend tot bloedens toe open. En dan doe ik, ik ook altijd met de douche heel, he heel heet water erop. En dan... Chris, too wat? much information ja. en het gaat nu even niet over jou. Nou, wat is er?
0: Ik heb een situatie. Listen. Ja. Ik heb van mijn hulp een kerstcadeau gekregen.
4: Hulp? Je bedoelt je Braziliaanse ja. schoonmaakster.
0: Claudia is veel meer dan dat. Chris, ze helpt
4: mij. Ja. Met schoonmaken? Ja. Oké, okay, nou, wat is er aan de hand?
0: Nou, ze heeft me wijze van kerstgeschenk een kerstkaart met moisturizing handlotion
4: gegeven. Nou ja. ja, weggooien?
0: Nee, het is, dat ziet ze. Ze maakt mijn hele huis schoon. Ik moet hem gebruiken.
4: Nou ja, misschien ook
0: wel gewoon lekker. Nee, het stinkt naar een vrucht die ik niet ken. He? en ik dacht ook eerst dat het een zeepje was maar toen ik die zeep niet van mijn handen kreeg heb ik er nog meer van gepakt om het van mijn handen te krijgen omdat ik dacht dat het zeep
4: was maar het was een lotion een ah, moisturizing hand
0: lotion en nu? ja, nu heb ik dus hele zachte handen die naar verschrikkelijke vrucht ruiken en alles wat ik eet smaakte ernaar want dan ruik ik mijn handen
4: ja, hey, maar, ja. en nu wil je weten hoe lang je er nog mee doet
0: ja ik moet die lotion natuurlijk op een opvallende plek in huis zetten. En er iedere week een gedeelte van laten verdwijnen. Totdat die fles leeg is. Maar hoeveel moet ik er dan per week uithalen?
4: Ja, geen idee. Uh, iedere dag twee, uh, pomp, ik... twee drie pompjes. Veertien ah. uh, of 21 pompjes per week dan. Ah,
0: waarom doen mensen elkaar dit aan? Ze weten toch dat ik er nu mee opgescheept zit. Hè? Of wil ze me ergens op terugpakken? Is dat
4: het? Ja, geen idee. Als het een heel aanwezige geur is, misschien wel.
0: Oh. Verdomme. Wat kan het dan zijn?
4: Ja, weet ik veel. Ik ken die vrouw toch niet, Bert?
0: wat heb ik done, Chris? Wat is het? Ruik ik niet lekker? Mag ik haar niet vragen... om de vlaanders gewoon te maken? Praat het te veel?
4: Tot zover de compilatie... van de kerstverhalen uit 2020. Uh, ik zou zeggen... ja, er is dus een meer à boire... aan verhalen. Als je nog maar net... deze podcast hebt ontdekt, stap dan helemaal... aan het begin in. Dan uh, heb je nog uren aan verhalen te goed. Ik zou zeggen... Tot volgende week.